0: Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 57. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Defi Anabolik antrenman programını paylaşacağım. Uzun süredir üzerine çalıştığım bir programdı. Yaklaşık 6-7 ay sürdü hazırlaması. Her harekete tıkladığınızda hareketin detaylı teknik açıklamasını bulabileceksiniz. Program 12 haftadan oluşuyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi ücretsiz program olacağına şimdiden eminim. Hatta para ödediğiniz programlardan bile iyi olacağını umuyorum. Bu bölümde de bu program hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Programın nasıl uygulanması gerektiğini, nasıl hazırlandığını, neyin neden yapıldığını açıklayacağım. Programa dersimiz Fitness'ın Linktree linkinden ulaşabilirsin. Instagram, YouTube her yerden bulabilirsin bu linki. PDF formatında yaklaşık 5-6 sayfalık bir program. Zaten de performansı sizde daha önceden paylaşmıştım. Onu da uygulayanlardan güzel mesajlar alıyorum. Bunun gibi farklı amaçlar için birçok program daha paylaşacağım sizlerle. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Defi performans daha çok atletik yeteneklerini geliştirecek, kondisyonunu, kas kapasitesini, güç kapasitesini fazlara bölünmüş şekilde geliştirecek bir programdı. Mutlaka bir yılda bir kere takip edilmesi gereken bir program Defi performans. Klasik vücut geliştirme programlarından farklı, her yöne hareket edebilme kapasitesini, her yöne direnç uygulayabilme kapasitesini farklı tekrar aralıklarında Farklı şekillerde geliştirecek bir program. Bu programsa hızlı bir şekilde kas kütleni arttırmak için dizayn edilmiş bir program. Detaylarına girmeden önce full body antrenman sistemi hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Hala daha günümüzde birçok insan full body antrenman sisteminin kas gelişimi için ideal olmadığını savunuyor. Bu bilgi de nereden geliyor? Vücut geliştirmeciler tarafından geliyor. Günümüzde birçok vücut geliştirmeci split antrenman programını takip ediyor. Nedir yani? Büyük kas gruplarını haftaya dağıtıp haftada... Bir kere çalıştırıyor. Pazartesi göğüs, salı sırt, çarşamba bacak şeklinde devam ediyor. Küçük kas gruplarını da aralara serpiştiriyorlar. E sen de bakıyorsun şimdi vücut geliştirmecilerin hayvan gibi kas kütlesi var ve sana bu şekilde çalışmanı söylüyorlar. Diyorsun ki ya bu adam doğru söylüyor ben böyle çalışayım bunun gibi olurum ben de diye düşünüyorsun haklısın. Kas gelişimine uzun bir süre ben de bu şekilde yaklaşıyordum ta ki vücut geliştirmenin tarihçesini okuyup öğrenene kadar. 1970'lerle steroid kullanımı başladıktan sonra vücut geliştirme split antrenmana evriliyor. Bunun öncesinde herkes full body çalışıyordu. Hani bir laf vardır ya silah bulundu mertlik bozuldu şeklinde tıpkı steroidlerin ortaya çıkması da bir nevi buna benziyor. Vücuduna çok yüksek oranda testosteron alıyorsun. Bu testosteron senin kas yapma sinyallerini hafta boyunca yüksek tutuyor yani... Kasına bir kere zarar verdiğinde oturup bütün gün göğüs çalıştığında kasın verdiğin bu hasardan toparlanma sağlayabiliyor. Çünkü toparlanma kapasiteni anabolik hormon alarak genişletmiş oluyorsun. Aynı zamanda bu anabolik hormonlar senin daha fazla yemek yemene imkan sağlıyor. Daha sert çalışıp, daha fazla testosteron salgılayıp, daha fazla yediğinde de dolayısıyla daha hızlı gelişiyorsun. Şimdi bunu dinleyen garibim doğal sporcularda, spora yeni başlamış insanlarda bu insanlardan tavsiye alıyorlar. Tamam ben de o zaman haftada bir kez çalışayım ama senin testosteron kapasiten onun belki beşte biri, yediğin yemek protein onun beşte biri, yaptığın antrenman onun önerdiği antrenman. Dolayısıyla sonuç alman çok zor. Aynı zamanda şunu unutmaman lazım. Tıpkı basketbolcular gibi her basketbol oynayan 2 metre oluyor mu? Olmuyor. Yani basketbol oynamak boy uzatmıyor. Boyu uzun olanlar basketbol oynuyor. Aynı şekilde vücut geliştirmeciler de böyle genetiği iyi olan kas yapmaya müsait olan insanlar vücut geliştirmeye yöneliyorlar. O antrenmanları her yapan insan o şekilde olmuyor. Öyle olsaydı zaten sen de aynı şekilde o önerileri antrenman programını takip ettiğinde onlar kadar büyümüş olurdun. Bu vücut geliştirmecilerin de kendi üzerinde işe yarayan metotları insanlara anlatmalarını, bunu savunmaları, bunun işe yaradığını düşünmelerini anlayabiliyorum. Fakat Sıradan insanlar bu antrenman sisteminden aynı şekilde fayda elde edemezler. Bilimsel olarak bu imkansız. Araştırmalara baktığın zaman normal, ortalama bir insan vücudunda kas yapma sinyalleri yani bir zarar verdiğin zaman kasa protein sentezi 48 ila 72 saat boyunca yükselişte kalıyor. 72 saat sonra düşüşe geçiyor. Yani kasına ne kadar hasar verirsen ver, 3 gün sonra yeniden bir sinyal göndermen gerekiyor. Ama sen tek günde çok fazla hasar verdiğinde, 3 gün sonra kasların hala ağrıyorken hasar veremiyorsun dolayısıyla. Protein sentezi de düştüğü için kas gelişimin ister istemez yavaşlıyor. Daha mantıklı yöntemle kasına ortalama bir zarar verip her 2 günde bir, 3 günde bir bu zararı yenilemek. Kas yapma sinyallerini bu şekilde daha sık göndereceğin için, şiddeti daha ideal bir şekilde ayarladığın için gelişimin çok daha hızlı olacaktır. Kas yapma sinyallerine baktığın zaman biz şunu düşünüyoruz. Sanki kası geliştirmenin tek yolu kasa zarar vermek. Hayır bu doğru değil. Kas yapma sinyalleri sen yüksek protein yediğinde de olur, düzenli uyduğunda da olur, vücudunda yüksek testosteron salgılandığında da olur. Sadece kasa zarar vermeden pump hissini yarattığın zaman yani hasarlı bölgeye kan pompaladığın zaman da olur. Şimdi bütün bu sinyalleri Programlı, sistemli bir şekilde neyi ne zaman kullandığını bilirsen kas gelişimin en hızlı şekilde o zaman gerçekleşecektir. Birçok insan kaslarını geliştirmenin tek yolunun kasa zarar vermek olduğunu düşünüyor. O yüzden her kasını geliştirmek istediğinde antrenman yapıyor, daha ağır kaldırıyor, sor hissini yani kas ağrısını kovalıyor. Bütün odağa kasa zarar vermek. Ama sen zarar verdiğin ölçüde değil, kası onarabildiğin ölçüde gelişiyorsun aslında. Kasa zarar vermek kolay. Yani ben pazartesi günü güzel bir antrenman yaptım. Ertesi gün kaslarım ağrıyorsa, hala daha kaslarıma kas yapma sinyallerini göndermek istiyorsam ne yapabilirim? Kasa zarar veremem. Çünkü daha yeni zarar verdim. Bunu bir yara gibi düşün. Yaranın kabuğunu kaldırdın. Tekrardan kaşımanın bir anlamı var mı? Hayır, o yaranın iyileşmesi lazım. Şimdi farklı kas yapma sinyalleri neler? Hemen bakalım. Yüksek proteinli beslenme. O zaman ben pazartesi sert bir antrenman yaptıysam salı günü Protein tüketimine dikkat ediyorum. Ben yüksek proteinli beslendiğimde vücudumda protein sentezi daha da artıyor. Kas yapma sinyalini yüksek tutmuş oluyorum. Bir diğeri nedir? Düzenli uyku. Düzenli olarak uyuduğumda aynı şekilde kasıma zarar vermeme gerek yok geliştirmem için. Zaten zararı verdim. Düzenli bir şekilde uyuduğumda yine testosteronumu arttırmış oluyorum. Yine farklı bir kas yapma sinyali testosteron hormonu. Bu şekilde gelişimimi Sürekli hale getirmiş oluyorum çarşamba günü geldiğinde ya da perşembe günü geldiğinde tekrardan zarar verebilirim. Bu şekilde aslında kas yapma sinyallerini programlayarak sistemli bir şekilde ilerliyorum. Aynı zamanda tetik antrenmanları kasına zarar vermeden hafif bir şekilde direnç bantlarıyla kasına kan pompalamak, kandaki bütün besin maddelerini aminoasiti kas dokusuna göndererek orada toplayarak onarımı hızlandırmak. Bu anlattığım konuyla ilgili çok enteresan bir araştırma var. 4 farklı grup üzerinde araştırma yapıyorlar. Yaklaşık 16 hafta sürüyor bu araştırma. Gruplardan bir tanesi normal. Hiçbir şey yapmayan insanlar. Bir diğeri doğal sporcular, ağırlık antrenmanı yapan sporcular. Bir diğer grup testosteron hormonu alan yani steroid kullanan fakat hiçbir şekilde egzersiz yapmayan bir grup. Son dördüncü grupta hem steroid alan hem de ağırlık antrenmanı yapan grup. Bu dört grubun 16 hafta boyunca kas yapma oranını inceliyorlar. Hangisi daha fazla kas yapıyor? E tabii senin de tahmin edebileceğin gibi en hızlı kas yapan grup hem steroid hormonunu alan hem de ağırlık kaldıran grup. Fakat ikinci en hızlı kas yapan grup düşündüğün kişi değil. Nasıl düşünürsün? Yani ben en azından böyle düşündüm. Hani doğal sporcular ağırlık kaldıran doğal sporcular Herhalde 16 haftanın sonunda daha fazla kas yapmıştır diye düşünürsün değil mi? Hayır. Hiçbir şey yapmayan fakat steroid hormonu alan insanlar doğal sporcu olup ağırlık antrenmanı yapanlardan daha fazla, biraz daha fazla kas inşa ediyor. Peki bu nasıl oluyor? Yani bizim bu araştırmanın sonunda anlayacağımız şeyin ne olması gerekiyor? Kasın gelişimi için tek çözüm zarar vermek değil. Sadece yüksek testosteron vücudunda dolaşan testosteron senin kas yapmana yardımcı oluyor. Peki sen testosteronu nasıl arttırabilirsin o zaman? Yüksek proteinli beslenerek, düzenli uyuyarak. Uyku testosteronunu arttıracak en etkili senin elindeki güç. Aslında senin sandığının aksine sen kaslarını geliştirmek için her seferinde antrenman yaptığında, her seferinde kasa zarar verdiğinde testosteronunu düşürmüş oluyorsun. Vücudun sürekli yorgun, sürekli verdiğin hasardan toparlanmaya çalışıyor. Buna aslında gelişim tuzağı diyorlar sürekli olarak hasar veriyorsun verdiğin hasardan onarım sağlıyorsun tekrardan hasar veriyorsun yani yara kabuk bağlıyor tekrardan kabuğu kaldırıyorsun kabuk bağlıyor tekrardan derken hiçbir şekilde o yaranın iyileşmesine adapte olmasına gelişmesine müsaade etmiyorsun birçok insan spor sonunda bu mentaliteyle antrenman yapıyor askeri okulda savaş tarihini savaş taktiklerini bize öğretirlerken sürekli olarak böyle milattan önceki savaş taktiklerini işte Osmanlı'nın uyguladığı işte ilk Türklerin uyguladığı savaş taktiklerini falan öğretiyorlardı. Ben de diyordum ki, ya hani neden biz hala bunları işliyoruz? Yıl olmuş bilmem kaç, teknoloji nerelere gelmiş? Biz neden yeni ekipmanların sistemlerini falan öğrenmiyoruz, okumuyoruz da hala da yıllar öncesinden kalma savaş taktiklerini çalışıyoruz diye? Komutanlarımız şöyle cevap vermişti. Bir şeyin temelini anlamazsan, basitleştirilmiş şeklini, özünü anlamazsan Karmaşık halini hiç anlayamazsın. Hannibal'ın M.Ö. 200'lerde ortaya çıkarttığı savaş taktikleri benim bugün ne işime yarayacak diye düşünürsün değil mi? Ama hala da mesela günümüzde Ukrayna-Rusya savaşında, Suriye savaşında, İsrail-Filistin savaşında temel piyade savaş taktikleri kullanılıyor. Aslında teknolojinin ne kadar geliştiğinin bu noktada bir önemi yok. İşe yarayan kor savaş stratejileri belli. Vücut geliştirme de aynı şekilde. Eğer sen vücudunun ulaşabileceği maksimum kas kapasitesine, güç kapasitesine ulaşmak istiyorsan, fiziğini değiştirmek istiyorsan, steroidli insanların önerdiği tavsiyeleri değil, bunlar piyasaya çıkmadan önce, ilk başta insanlar nasıl kaslarını geliştiriyordu, doğal sporcular tarihte nasıl antrenmanlar yapıyordu, bunları incelemen, bunları algılaman lazım. Bunlara baktığın zaman da full body antrenman sistemi hem günümüzdeki bilimsel araştırmalar sonucunda hem de zaten tarihe baktığında birçok ileri seviye sporcunun uyguladığı antrenman programına baktığında ortak kesişim kümesi olarak önümüze çıkıyor. Bu demek değil ki split antrenmanlar hiçbir şekilde kas gelişimine katkı sağlamıyor. Hayır, buradan bu sonucu çıkartmıyoruz. Sadece sen bir doğal sporcu olarak ağırlık antrenmanlarına yeni başlamış bir insan olarak vücudunun kapasitesi tek bir günde o kadar fazla hasardan toparlanmaya imkan sağlamayacak. Kas gelişimini hızlandırmak istiyorsan full body antrenmanları senin için çok daha mantıklı. Bir diğer konu egzersizlerin çeşitliliği, farklı açılar, bilinmeyen hareketler vesaire. Şimdi mesela bir antrenörün ya da sevdiğin bir influencerın çok enteresan bir hareket yaptığını görebilirsin ve şunu düşünebilirsin. Bu çok yaygın bir düşünce. Ya ben herhalde bu hareketleri yapmadığım için gelişmiyorum. Benim bu hareketleri öğrenmem lazım. Herkes mesela vücudunu beğendiği insanların nasıl antrenman yaptığını merak ediyor. Aynı şeyi yaparsa kendi de aynı sonucu alacağını düşünüyor. Olay fantastik hareketlerde farklı farklı şeyleri denemekte değil. Bunu bir nevi böyle bir tarif gibi düşünebilirsin. Mesela dünyadaki tatlıların çok büyük bir kısmı yumurta, şeker, un içeriyor değil mi? Temel malzemeler. O tatlıyı kaliteli kılan, güzel kılan şey böyle hiç kimsenin bilmediği bir içerik mi? Hayır. Sadece bunların hangi sırayla konduğu, hangi miktarla konduğu, nasıl pişirildiği, nasıl hazırlandığı, nasıl marine edildiği vesaire. Antrenman programlaması da bundan farklı değil. Yani senin hazırlayacağın tarife giren malzemeleri hareketler olarak düşünürsen, senin bilmediğin çılgın bir hareket yok. Önemli olan bu antrenmanın yoğunluğu, şiddeti ve sıklığı. Antrenman programlamasının sırrı, kalitesi burada yatıyor. Hangi hareketi ne kadar yapman gerekiyor, hangi sırayla yapman gerekiyor, ne kadar sık ve şiddetli yapman gerekiyor? Aynı zamanda senin vereceğin hasardan toparlanma kapasiten ne durumda? Bu kapasiteye göre şiddet uygulaman gerekiyor. Hızlı kas gelişiminin temeli tam olarak bu noktada yatıyor. Bunları algılamadan, vücudunu dinlemeden, sadece başkalarından gördüğün, vücudunu beğendiğin insanların tavsiyelerini takip ederek, programlarını takip ederek hiçbir yere varamazsın. Bu süreci hızlandırmak için dışarıdan ekstra hormon alarak bu yola girmek istiyorsan sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye attığının farkında ol. Günümüzde steroidden ölen sporcuların yaş sınırı 30'lara kadar düştü. Her steroid kullanan 30 yaşında ölecek diye bir şey yok. Fakat ateşle oynuyorsun. Bundan 100 yıl, 200 yıl öncesindeki insanların, vücut geliştirmecilerin, o zamanki powerlifterların, uyguladığı yöntemler eskide kaldı artık onlar geçerli değil şu anki araştırmalar çok daha popüler vesaire gibi düşünüyorsan yani o bilgileri küçümsüyorsan yanılıyorsun oradaki insanların uyguladıkları yöntemler kısıtlı imkanlar dahilinde herhangi bir ilaç protein tozu kısıtlı besinler dahilinde gerçekleştiği için aslında çok daha etkili o imkanlarda bile bu kadar çılgın sonuçlar alabiliyorlarsa demek ki bazı şeyleri doğru yapıyorlar. Senin Instagram'da dinlediğin o et kafalı influencerdan çok daha şey bildiklerine emin olabilirsin. Şimdi bir de vücut geliştirme dünyasında tekrar aralıklarıyla alakalı büyük bir tartışma söz konusu. Yüksek tekrar şişirir, işte düşük tekrar güçlendirir falan bu tarz düşünceler var. Araştırmalar günümüzde 1 tekrarla 50 tekrar arasındaki bütün tekrarların kas gelişimine katkı sağladığını gösteriyor. Sadece bunu nasıl uyguladığın, ne zaman uyguladığın, kime uyguladığın önemli. Powerlifter'lara baktığın zaman 5 tekrarın üstünde çalışmıyorlar. O zaman bu adamların hiçbir şekilde kas yapmaması gerekiyordu. Strongman'lar aynı şekilde. Bunların kaslığı olmaması gerekiyor çünkü 5 tekrarın altında çalışıyorlar. Öte yandan bodybuilder'lara bakıyorsun. 20 tekrara kadar çıkıyorlar. Büyüklük olarak, kapasite olarak kas kapasitesi powerlifter'lardan belki 3 kat daha fazla ama powerlifterlardan 3 kat daha az aslında güçsüzler. Yani burada onların bu kadar kaslı olması sadece uyguladıkları antrenman metodundan kaynaklanmıyor. Aldıkları anabolik hormonlar onları bu şekilde görünmeye sevk ediyor aslında. Aynı şekilde antrenman şiddetleri de bu iki sporcuların birbirinden çok farklı. Vücut geliştirmeciler bir günde yüksek şiddetli antrenmanlar hep haftada belki bir gün iki gün çalıştırıyorlar aynı kas grubunu. Ama öte yandan powerlifterlara baktığın zaman bu adamların işi pratikle. Günde iki antrenman yaptıkları oluyor ama şiddet düşük, boş parla çalışıyorlar ama çok daha sık antrenman yapıyorlar. Güç kapasiteni arttırmak istiyorsan aslında güç bir yetenek. Yeteneğini geliştirmek için de pratik yapman gerekiyor. İşte bugün YouTube'da çok popüler olan Anatoliyi mutlaka görmüşsündür. Spor salonuna temizlikçi kıyafetiyle gelip orada herkesi tokatlıyor, gidiyor, çok fazla ağır kilolar kaldırabiliyor. Zayıf bir çocuk. Nasıl oluyor bu? Bu adam bol bol pratik yapıyor. Görünümüne aldanma. Güç kapasiteni geliştirmenin olayı tamamıyla yetenekle alakalı. Bu yetenek de pratikten geçiyor. Bir vücut geliştirmeciye baktığın zaman ya da öyle çok kaslı görünen bir adama baktığın zaman belki haftada işte 4 set deadlift yapıyordur. Anadolu'ya baktığın zaman o adam zamanında eminim haftada 40 set, 50 set deadlift yapmıştır. Bu demek değil ki her seti ağır kilo kaldırmıştır. Hayır. Adam tekniğini iyileştirmiş. Hareketi refleks haline getirmiş. Her antrenman yaptığında kasına zarar vermen gerekmiyor. Her sete başladığında tükenişe gitmen gerekmiyor. Güç bundan çok daha farklı bir şey. Vücudunun ihtiyaçlarını algılayabilirsen, sinir sistemini prime yapabilirsen, nasıl çalışman gerektiğini bilirsen, neyi ne zaman vermen gerektiğini, o mükemmel tarifte mesela neyi ne kadar pişirmen gerektiğini, ne kadar bekletip terbiye etmen, tuzu şekeri ne zaman katman gerektiğini bilirsen o zaman mükemmel tarif ortaya çıkıyor, sonuç alıyorsun. Bunu zaten uzun süre insanları çalıştıran herhangi bir antrenör anlamak zorunda. 10 yıl ve üzerinde bir insanı çalıştırıyorsan, yani işin buysa bu işten para kazanıyorsan, bunu zaten deneme yanılma yöntemiyle zaman içinde çözüyorsun, çözmek zorundasın. Bu insanların hiçbiri steroid kullanmıyor, hiçbiri işte 3 öğün yüksek proteinli beslenmiyor ya da uykularına dikkat etmiyor. Bu insanların hepsi işinde, gücünde yoğun bir iş programına sahip olan, beslenme alışkanlıkları ortalamanın altında olan, antrenman yapmak istemeyen belki tembel insanlar değil mi? Sen bu insanları bir şekilde eğiterek, bilgilendirerek fiziklerini değiştirmelerine yardımcı olmaya çalışıyorsun. Ve burada gerçekten işe yarayan yöntemleri kişiye uygun bir şekilde bulmak zorundasın. Çünkü bu adam sana bunun için para ödüyor. Ve 10 yıl boyunca, 15 yıl boyunca bu işten para kazanıyorsan, büyük ihtimalle bir şeyleri çözmüşsün demektir. O yüzden bu antrenörlerle konuştuğunda zaten ortalama bir insanın kas gelişimi için full body antrenmanlarının çok daha mantıklı olduğunu sana söyleyecektir. Burada hatanın çoğunluğu da vücut geliştirme dergilerinde aslında. İşte Muscle Fitness, Men's Health, Flex Magazine bunlara baktığın zaman her ay yeni çarpıcı bir antrenman programıyla önüne gelmek zorundalar. Bir kapak fotoğrafı koyuyorlar. Meşhur bir vücut geliştirmecinin kapak fotoğrafı. 50 santim kollar. Ronnie Coleman'ın şu antrenmanı, bu antrenmanı. E zaten oradaki yazan bilgiler de yalan. Ronnie Coleman hayatı boyunca yaptığı hareketler belli. Adam deadlift yapıyor, squat yapıyor, curl yapıyor. Bildiğin klasik hareketler. Sen Ronnie Coleman'ı böyle fantastik Bosu bolun üzerinde, pretest bolunun üzerinde bilmem ne hareket yaparken hiç gördün mü? Var mı böyle fotoğraf? Yok. Olay fantastik hareketlerde değil. Bunun da farkında ol. Bu tarz dergiler satmak için dikkat çekmek zorunda. Aynı şekilde YouTube'daki videolar 10 dakikada karınkasını geliştir. Bu videoların izlenebilmesi için böyle başlıklar atılması gerekiyor. Başka türlü bu videolar izlenmiyor. Yoksa o adam videoya girdiğinde zaten sen de göreceksin. Bomboş konuşan bir adam. Ama ne oluyor? Onlar işe yarıyor. O dergiler satıyor. O videolar izleniyor. Böyle de bir gerçek var. Doğru yol maalesef zaman alıyor. Sabırlı bir şekilde aylar içerisinde, yıllar içerisinde kas kütleni inşa etmeye başladığında, daha fazla kas kütlesine sahip olduğunda onu koruması çok daha kolay hale gelecek. Az önce kas yapma sinyallerinden bahsettim. Daha fazla lean kas kütlesi olan insanın kas yapma sinyalleri de daha yüksek olacaktır, daha uzun süreli olacaktır. Belli bir altyapıyı oluşturduktan sonra, belli bir kas kütlesini oluşturduktan sonra Antrenman programını kendi sevdiğin tarza çeşitlendirebilirsin ama bu noktaya gelene kadar sana en çok yardımcı olacak. Program full body antrenman programları. Eğer anlattığım şeyler sana karmaşık geliyorsa dediğimi sorgulamadan dinle. Sabırlı bir şekilde programı takip et. 12 haftanın sonunda zaten fiziğinin nasıl değiştiğini göreceksin. Programdaki hareketlerde herhangi bir ekipman spor sonunda yoksa değiştirebilirsin. Herhangi bir hareketi yaparken ağrı hissediyorsan değiştirebilirsin. Setler çok fazla geliyorsa sana setleri azaltabilirsin ama hareketi komple çıkartmamaya çalış. Hareketleri mümkün olduğunca uygulamaya çalış. Sadece set sayısını azalt. Antrenmanda bu tarz ufak tefek değişiklikler yaparak kendine uygun hale getirebilirsin. Fakat ana yapıyı bozma. Bu program onlarca, yüzlerce insan üzerinde denenmiş ve sonuç alınmış bir program. Zaten ben bunun kalitesinden şüpheli değilim. Sadece senin bunu algılamana ihtiyacım var. 12 haftada bir şey kaybetmezsin. Şu anki mevcut rutiniğini bırakıp bu programı uygulayabilirsin. Şimdi hızlıca bir antrenman programına göz atalım. Zaten faz özetine baktığın zaman her şeyi net bir şekilde göreceksin. Bir hazırlık fazımız var. Hazırlık fazı antrenmana yeni başlamış insanlar için uygulanması gereken bir faz. Zaten yıllardır antrenman yapıyorsan bu fazı atlayabilirsin. Zaten her fazın ne kadar sürdüğü, ne kadar tekrar aralığı yapman gerektiği, ana antrenmanlar, tetik antrenmanları, dinlenme süreleri her fazda takip etmen gereken mentalite bunların hepsini faz özetinde bulabileceksin. Hazırlık fazı 1-3 hafta diyor. Bu ne demek? Yani 1, 2. ve 3. haftalarda bu programı takip edeceksin. Hazırlık fazını takip edenlerin aynı programı, buradaki programı haftada 2 gün yapmaları yeterli olacaktır. İsteyenler 3'e de çıkartabilir. Burada kimin ne kadar yapacağı tamamıyla herkesin kişisel toparlanma kapasitesine göre, beslenmesine, uykusuna göre değişir. Ama şunu unutma, daha fazla yapınca daha fazla gelişmeyeceksin. O yüzden vücudunu dinle. Yorgunsan antrenmana gitme, dinlen. Tek kas yapmasın sinyali kasa zarar vermek değil. Otur, beslen. Adam akıllı yüksek protein ye. Tetik antrenmanlarını yap. Zaten her dinlenme gününde tetik antrenmanlarını yapacaksın. Bunu da programın 5. sayfasında göreceksin. Senin için 3 tane örnek tetik antrenmanı koydum oraya. Buradaki amaç kasa zarar vermek değil. Sadece kasa kan pompalayarak gelişimini hızlandırmak. O yüzden kullanabileceğin en iyi ekipman ya vücut ağırlığı ya da direnç bandı. Kaslarında kesinlikle yanma hissetmiyorsun. Günde 1 ila 3 seans arasında uygulayabilirsin. Her seans maksimum 10 dakika sürecek. 10 dakikanın üzerine çıkma, kaslarında yanma hissetme, tükenişe gitme. Bu tetik antrenmanları senin ana antrenmanlarının arasında uygulayacağın için o kas yapma sinyallerini sürekli olarak yüksek tutacak, düşüşe geçmesini engelleyecek. Bu programı takip ederken mümkün olduğunca yüksek proteinli beslenmeye özen göster. Dersimiz Fitness Podcast'inin diğer bölümlerini izle zaten orada birçok bilgi verdim sana. Uykuna çok dikkat et. Testosteronu artıracak en önemli etkenlerden bir tanesi uyku. Uykuyu bir nevi steroid gibi düşünebilirsin. Doğal sporcunun steroidi uykudur. Ne kadar kaliteli ve düzenli bir uyku rutini yaratabilirsen testosteronun o kadar artacaktır. Diğer haftalara baktığında da yine full body sistemi şeklinde devam ediyor. Tekrar aralıkları her fazda değişiyor. Her faz 3 hafta sürecek. Zaten defi performansı takip edenler benim hazırladığım antrenman programlarındaki mentaliteyi algılacaktır. Arkadaşlar bu programı hazırlarken gerçekten bazı günler 10 saat çalıştıktan sonra spor sonunda videolar çekip arkasında işte sesli anlatımlar vesaire yapıp altyazılarını koyup sizlere hazır hale getirmeye çalıştım. 6 aydır aktif olarak uğraşıyorum. Kaliteyi sürekli olarak arttırmaya çalışıyorum defi performanstan daha kaliteli, daha donanımlı bir program oldu. Sizden tek isteğim bu programı uygulayın, vücudunuzdaki değişimi görün. Ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bu emekten herkes bir şekilde faydalansın istiyorum. O yüzden herkes bir arkadaşıyla paylaşsa zaten hızlı bir şekilde yayılacaktır diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.